0: Czwartek, 28 lutego, tu Business Update. Dzień dobry, zapraszamy na poranny przegląd najważniejszych biznesowych informacji. Business Update zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków na początek. WIK 20 wczoraj spadło 1,9%. WIK spadało nieco ponad 1,5%. Najmocniej traciły akcje Pepco o 7% po informacji o stracie na poziomie ponad 15,5 miliona euro w wyniku ataku phishingowego. Kruk tracił prawie 7% po publikacji wyników. W środę nieco osłabił się złoty. Zarówno euro jak i dolar drożały o 30%. Najpopularniejsza waluta cyfrowa Bitcoin drożała o ponad 7% i finalnie skończyła na poziomie 61 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Polska może czasowo zamknąć granice w porozumieniu z Ukrainą, zapowiedział premier Donald Tusk. Na dziś zwołano szczyt rolniczy, w trakcie którego premier ma rozmawiać z liderami protestu rolników właśnie w tej sprawie. Zamiar budowy mieszkań komunalnych, a także przeprowadzenia remontów i budowy akademików ze środków funduszy dopłat zapowiedział minister nauki Dariusz Wieczorek. Audyt dotyczący budowy CPK oraz kolei dużych prędkości ma być gotowy w połowie tego roku, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Piotr Otawski został mianowany na stanowisko generalnego dyrektora ochrony środowiska. Kwestorzy Parlamentu Europejskiego upoważnili sekretarza generalnego do odebrania przepustek czternastu lobbystom amerykańskiego Amazona. To pokłosie wielokrotnych odmów podjęcia rozmów przez Amazon w celu omówienia kwestii pracowniczych w przedsiębiorstwie. Bank Anglii może sprzedać wszystkie brytyjskie obligacje rządowe zakupione w ramach programu luzowania ilościowego. Ma to pomóc Bank of England lepiej przygotować się na przyszły kryzys. Informacje biznesowe. Agora jest uczestnikiem pozwu zbiorowego wobec Google Netherlands związanego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji na rynku reklamy w latach 2014-2020. Łącznie 30 podmiotów oczekuje odszkodowania w wysokości ponad 2 miliardów euro. Pozew został oparty o prawomocną decyzję z 7 czerwca 2021 francuskiego organu ochrony konkurencji za nadużywanie dominującej pozycji. Wtedy nałożył na Google karę 220 milionów euro. W przypadku powodzenia tego pozwu na gore będzie przypadało odszkodowanie w wysokości 44 milionów euro. Barbora, spółka litewskiej Maksimy będącej je także właścicielem sieci sklepów Stokrotka, zakończy działalność w Polsce na początku marca. Firma zajmowała się dostarczaniem produktów spożywczych do domu na terenie trójmiasta, Warszawy, Katowic i Łodzi. Spółka uzasadnia wycofanie się spadkiem popytu na tego typu usługi, który wy... w... wyrósł czasowo w okolicznościach pandemii, następnie mocno spadł. Zmiany w spółkach Skarbu Państwa, ciąg dalszy. Otóż konkursy na prezesa i członków zarządu ogłosiły w ostatnich dniach PZU, także grupa Azoty, no ale podobne wybory także WTZW. Tymczasem Rada Nadzorcza Spółki NASK delegowała do zarządu spółki Jarosława Grzewińskiego, podał Puls Biznesu. Pepco w wyniku ataku phishingowego na Węgrzech utraciło środki o wartości około 15,5 miliona euro. Spółka nie liczy na odzyskanie tych środków. Prowadzony przez McKinsey think tank doradzał Chinom w sprawie polityki, która doprowadziła do napięć w USA, napisał Financial Times. Amerykańscy republikanie wzywają teraz do zakazania McKinsey kontraktów federalnych. Apple wycofuje się z trwającego dekadę projektu własnego pojazdu elektrycznego, poinformował Reuters. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Kruk działający na rynku obrotu wierzytelnościami rozpoczął pracę nad przeglądem opcji strategicznych w Czechach i Słowacji i dostrzega potencjał na rynku francuskim. Zdaniem spółki czeski i słowacki rynek ma ograniczony potencjał wzrostowy. W zeszłym roku Kruk podpisał umowę nabycia portfela Forward Flow we Francji. Spółka Mencen SA, będąca właścicielem prawie 75% akcji Kancelarii Mencen, planuje IPO na New Connect w tym roku. Spółka chce przeprowadzić ofertę publiczną jeszcze w marcu i nie planuje przy tym emitować nowych akcji. Oferta stanowić będzie sprzedaż istniejących. W 2023 roku spółka Mencen SA osiągnęła ponad 21,5 miliona złotych przychodu oraz ponad 4 miliony zysku brutto. Szwedzki fintech Klarna, będący niegdyś najbardziej wartościowym startupem w Europie, prowadzi rozmowy na temat potencjalnego IPO o wartości 20 miliardów dolarów. Zamierza przeprowadzić to IPO jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Swisscom prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia włoskiej firmy Vodafone Group i rozważa ofertę w wysokości około 8 miliardów euro. Inwestorzy wpłacili 4 biliony dolarów do amerykańskich funduszy ETF w ciągu ostatniej dekady, a fundusze inwestycyjne odnotowały odpływy, opisał Financial Times. Warner Bros. Discovery wstrzymał rozmowy w sprawie fuzji z Paramount Global. Paramount otrzymał ofertę w wysokości 14 milionów dolarów. Od potentata medialnego Byrona Alena. Prawo i podatki. Spółka PKP LHS wezwała rolnika Piotra Giliańskiego do zapłaty kwoty 1 300 000 zł odszkodowania za blokadę torów i utrudnianie ruchu kolejowego podczas protestu rolników na Podkarpaciu. Rolnik nie czuje się winny, bo protest był legalny. Prawnik rolnika wskazuje, że za szkodę odpowiada sama spółka, ponieważ nie powinna planować transportu w czasie protestu. Cała ta historia opisana jest na portalu tygodnikrolniczy.pl. Natomiast Puls Biznesu opisuje historię właścicielki stacji paliw spod Częstochowy, która wygrała w NSA z Fiskusem sprawę o dopłatę podatku akcyzowego. W jej wyniku NSA uchylił 12 decyzji skarbówki, z których łączna suma dopłaty podatku wynosiła około 10 milionów złotych. Sprawa trwała 13 lat. Niestety wraz z uchyleniem wszystkich decyzji NSA nakazał Fiskusowi przeprowadzić sprawy od nowa, wydając mu kierunkowe wytyczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił prokuraturę rejonową Warszawa Mokotów w sprawie wyjątkowo niskich cen wódki w sieciach Biedronka, Lidl i Kaufland. Zdaniem urzędu akcja polegająca na sprzedaży wódki o pojemności pół litra w cenie poniżej 10 zł może stanowić zakazaną promocję alkoholu. Rząd przyjął nowelę ustawy o rachunkowości, która nakłada na duże wielonarodowe przedsiębiorstwa obowiązek publicznego ujawniania sprawozdań wykazujących w jakich krajach są płatnikami podatku dochodowego ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się 22 czerwca tego roku lub oczywiście po tym dniu. Rząd przygotował projekt ustawy dotyczący wprowadzenia kasowego PIT przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Oznacza to, że wkrótce drobni przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Nowela przepisów podatkowych ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku. Wiceminister klimatu Miłosz Motyka oświadczył, że w ciągu sześciu miesięcy ministerstwo przedstawi projekt ustawy odległościowej. Ujawnił, że jest zgoda na uregulowanie pozwalające na lokalizowanie turbin wiatrowych od zabudowań w odległości minimalnej 500 metrów. Nowelizacja prawa budowlanego przygotowywana przez rząd zakłada m.in. wprowadzenie weryfikacji zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego o powierzchni do 70 m2 oraz rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie zgłoszenia, opisuje Gazeta Prawna. Dane i badania rynkowe. Dwie trzecie polskich firm odnotowało przynajmniej jeden cyberatak w 2023 roku wynika z badania KPMG. O 5% do ponad 17 miliardów złotych skurczył się w 2023 roku rynek AGD w Polsce. Wynika z szacunków Związku Producentów AGD Aplia Polska. Pomimo tego Polska wciąż odpowiada za 40% produkcji urządzeń AGD na terenie Unii. Eksperci spodziewają się, że ten rok przyniesie poprawę sytuacji w branży. 400 miliardów złotych osiągnęła skumulowana w latach 2015-2023 luka kredytowa, ocenia wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński. O ponad 28% do 162 tysięcy wzrosła liczba udzielonych w 2023 roku kredytów mieszkaniowych, podano w raporcie Amron Sarfin. To o tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji jak zawsze w naszej prasówce, a można się na nią zapisać na biznesupdate.pl. Dziękujemy, efektywnego dnia.